0: Vous écoutez Radio Tu as fait de la radio, euh, Brandon Oui, 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 j'ai fait oui, de la radio. Excuse. Pendant un quart de siècle à peu près, j'ai eu la chance de participer au début de l'aventure la, des radios libres. Et j'ai même fait de la radio pirate avant euh, le lancement officiel de. Avant l'élection de Mitterrand, là, quand je, je suis revenu en France en 1980. François Mitterrand est élu président de la République. Ouais, j'ai toujours été passionné de radio, mais en tant qu'auditeur, euh, bah, quoi. Et j'ai eu la chance de... C'est une répétition. Euh, ça, ça fait partie des tics euh, dont on essaie de se débarrasser quand on fait de la radio. J'ai eu de la chance, je le dis encore une fois, juste pour marquer le coup, de, de, de grandir à San Francisco à l'époque, des, des hippies des années 60. Et il y avait déjà des radios euh, très alternatives, notamment euh, K-San, K-S-A-N pour San Francisco, KSAN, et puis KPFA, c'est une radio publique, et qui passait des musiques complètement incroyables et autres. dans l'esprit des radios pirates en France au début, puis après les, les radios libres. C'était euh, c'était fantastique parce que à cette époque-là en France, comme dans le mouvement punk, j'avais fait partie du mouvement punk avant à San Francisco. Et il euh, n'y avait pas de repère, il n'y avait pas de contraintes. Tout ce qui comptait, c'était juste l'énergie, l'envie de faire un truc, et pas s'occuper de, trop de ce qui, ce qui avait été fait ouais, avant. Donc tout était possible. Mmh. Quoi. Mmh. Et euh, malheureusement, ça a un petit peu disparu. Encore quelques... Peut-être comme, peut comme la, votre radio à vous. quoi. Euh, des, des radios qui gardent ce, cet état d'esprit, ce, ce côté libertaire, euh, anarchiste, euh, punk que, 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 que j'adore et ce que je fais aussi dans, dans mes vins. J'essaie de garder toujours cette philosophie-là qui est vraiment stimulante. Je crois que c'est ce qui me fait vibrer, ce qui, ce qui me donne envie de, de, de faire des choses et, et d'être heureux et d'être en vie. Est-ce que tes vins, quand tu fais un vin, tu l'associes obligatoirement à un morceau de musique, à un style de musique ou pas tu puis ils pensent pas du tout euh, Si, mais bah, c'est surtout j'ai quelques noms de cuvées parce que je suis guitariste aussi j'étais chanteur dans ce groupe punk mais donc, depuis après j'ai appris un peu à faire de la musique comme on apprend un peu à faire des vins au fur et à mesure quoi et ah. j'ai deux cuvées donc c'est des références directes à les, les pédales d c des pédales d'effet c'est des vins de pédales des euh, Wawa donc c'est une pédale qui fait ben, ce qu'utilisait euh, Jimi Hendrix et puis aussi Eric Clapton dans, dans un groupe légendaire qui s'appelait le Cream donc, c'est wank, 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 etc. Et puis une autre pédale, c'est plus sur mon côté garage punk des années 60. C'est le fuzz FU2Z et c'est une pédale qui fait de la grosse distorsion. Mais en anglais, c'est a plein de connotations parce que fuzz c'est le nom qu'on donne aux flics à cause des petites plures qu'ils avaient sur leurs uniformes dans les années 30. Et fuzz, c'est pour les Anglais, c'est quand on a bu un peu trop et on voit un peu flou. Donc c'est half fuzzy. Donc c'est plein, plein de plein de c'est intéressant, oh, c'est moi-même qui... Je, je sais faire de... Ben je sais, je fais tous les concepts, les designs, de, des étiquettes. Toujours tu un peu le côté anglais, DIY, do it yourself. Oh, c'est peut-être pas hyper réussi, mais au moins euh, ça reflète exactement ce que j'ai mis dans la bouteille. C'est l'idée. Et ça, c'est un côté punk aussi, je pense. Donc Pankovino, en fait, est arrivé euh, presque naturellement alors en fait. Bah apparemment c'est la, la productrice, Tina Meyer, ah, ouais. qui, euh, qui est tombée sur des bouteilles. Euh, apparemment il a eu un coup de foudre et puis euh, voilà, les, les étiquettes ça lui a parlé, elle m'a contacté, c'est venu un peu, un peu par hasard de fil en aiguille parce que grâce à des, des gens comme toi, j'ai je... en fait, une super vitrine à Paris, internationale, planétaire, et quand vous m'achetez du vin et vous mettez ça dans, dans vos boutiques, etc., c'est des, des, des gens du monde entier, mais aussi des, des gens d'Arte, etc. Qui, qui tombent dessus et voilà, donc je vous remercie parce que quoi Ah bon, je suis, je suis très heureux de faire ça. Après, après la radio, donc je, la radio c'était passionnant. Puis à un moment donné, je voulais parce que la radio, tu as l'impression, que bah, c'est même, c'est même sûr, tu brastes l'heure quoi, tout le temps. Et il y a un côté un peu... Euh, j'étais passionné, j'étais à fond. Euh, et à un moment donné, j'avais envie de faire un truc plus, plus concret. Et le vin, c'était... Euh, c'est génial, parce que c'est l'alchimie, c'est à la fois la, la terre, le côté minéral, les organismes dans, dans le sol. Après, le, c'est les racines de, de, du plan de vigne. Après, il y a le seple et les feuilles. Et donc, ce contact avec le cosmos, et parce que je crois dans, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, et j'aime bien ce côté interface, la vigne, mais aussi le, le vigneron ou la vigneronne, qui, qui, qui essaie de capter un petit peu cette énergie qui vient du cosmos, mais aussi l'énergie qui est dans le sol, et qui après, avec le raisin, va faire un truc un peu alchimique, et une fermentation, surtout dans l'esprit le, des vins nature, où c est, c est vraiment, nous, on ne fait pas de vin, on accompagne un truc qui, qui se fait naturellement, on n'a rien inventé. C'est prétentieux de dire, oh, moi je fais du vin. Non, j'accompagne un truc qui est cosmique, infiniment grand, infiniment petit et euh, voilà le vin un peu comme un, un parent un peu euh, pas, pas autoritaire mais plutôt euh, qui aime ses enfants c'est pas on n'invente pas les enfants les enfants c'est on, on est dans les cycles biologiques naturels etc les enfants naissent on, enfin on tire un coup puis y a, et après si on on veut pas être un parent autoritaire, strict et ça. On essaie de guider nos enfants. Tu force pas. La, tu voilà, pas la on rupture. les accompagne. Oui. Voilà, c'est c'est ça que je trouve génial aussi dans les. Mais, mais en fait, mes cuvées, c'est c'est mes enfants. Et je prends souvent le. Et ça, ça me parle aussi parce que je suis un peu frustré en tant que, en, en tant que garçon. Qu on met on met la semence, mais après on n'a pas cette chance de, de porter l'enfant. Et euh, la barrique pour moi, c'est un peu comme un utérus. Et je vois le, le utérus comme un, le, le vaisseau un peu féminin qui, qui porte mes, mes enfants. Après, ils naissent, je les mets en boutée. Une fois qu'ils sont en bien, ils vivent leur vie. Et voilà. Donc, ils ne m'appartiennent plus. Tu n'es jamais en tension Tu n'es jamais dans le stress et, euh, bah, Si, parce que pendant la gestation, pendant le, avant la mise en beauté, c'est comme un, un perc. Même si ce n'est pas dans ton, dans ton ventre, dans ton utérus, tu as envie que tout se passe bien et que tes enfants soient heureux et les gens qui vont les côtoyer soient aussi aussi je pense pour revenir à la radio j'ai le sentiment que tu es encore un peu um, pas, pas nostalgique non, mais non. on sent que la radio est quand même bien ancrée bien présente oui bah, je... oui, j'ai fait ça oui, pendant 25 ans ouais. Bah, en tant que professionnel j'ai commencé bah, 27. j'ai fait deux années de bénévolat avant que la radio se professionnalise et euh, oui oui parce que ça fait partie de moi c'est comme tout ce qu'on qu fait quoi. mais il n'y a pas de. actuellement là dans mon secteur euh, du côté de Vendôme il n'y a pas de radio libre comme je l'entends et euh, mais s'il y avait une radio là Oui, évidemment, si on sollicitait je ferais bien une émission. Après il y a des radios euh, sur le web comme toi tu fais, c'est une possibilité mais j'ai là là j'essaie de me concentrer euh, déjà sur les vins et je continue à aussi à, à faire à faire de la musique donc j'ai un groupe punk actuellement et euh, donc déjà ça prend pas mal de temps et euh, il faut pas se disperser trop non plus. Et ce groupe on peut l'entendre, euh, t'as euh, un site, tu, Pour, pour euh, l'instant non parce qu'on est en train d'écrire des morceaux parce que ça c'est encore un truc c'est euh, le Batters il fait partie d'un groupe historique qui s'appelle français qui s'appelle Kidnap il était à l'origine d'un des premiers labels de punk en région 5 qui s'appelle Riposte et donc on s'était rencontrés euh, il, y a, il y a deux ans et on a eu euh, une idée, c'était de faire un retour aux sources minimalistes euh, du punk euh, fin des années 70. Et donc notre projet, c'est d'écrire des morceaux mais en restant hyper euh, simple et concis. C'est très difficile parce que ça fait 40 ans maintenant que je fais de la musique. Donc entre-temps, j'ai appris à à jouer à la guitare, à chanter. Et c'est difficile de, parfois de juste rester simple, minimaliste, etc. Et donc on est en train d'écrire des morceaux, on prend nos temps et puis voilà. Mais oui, oui, on espère enregistrer un, un vini, un 33 tours comme les premiers groupes punk, mais qui va passer en 45 tours et faire quelques concerts. Alors il y a un gars qui est venu au salon, qui tient une cave à manger à, à Bordeaux, qui est fan de, de punk aussi qui s'appelle Aubon Jaja. Oui, Arnaud. Arnaud, voilà, oui. il est venu à notre répète hier. Oui, on a, on a et dit, il, a il a réussi à ça, convaincre ouais. le, le batteur, Aldo, euh, qui est perfectionniste. C'est un petit peu antinimique par rapport au, au punk, mais il veut qu'on euh, qu respecte vraiment le cahier des charges qu'on s'est défini. Et euh, Aldo, pour la première fois, il dit « Ok, on pourrait peut-être faire un concert. » Mais jusqu'ici, on a eu plein de possibilités des, des propositions. Il dit « Non, non, c'est pas au point, ça me, ça me convient pas, il faut... Euh, » Et donc là, on va faire un concert euh, pour la fin de l'année, pour l'anniversaire au bon Jaja à Bordeaux. Ça va être le, le dernier week-end avant Noël euh, là-bas. Donc je suis très excité. Ah, voilà. Et donc quand ça, ça va se faire, euh, normalement on va essayer de, de sortir ce, ce fameux 33 tours, en, enfin, ce LP en 45 tours euh, avant le concert. Quoi. Donc je, je te tiens au cours. Merci, <rire> Merci Brandon, et un plaisir Thierry.